0: Y hermanos y amigos, dice la Biblia, Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 17, que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Dice cómo es el asunto, distinto a cierta teología evangélica, dice, eso era para los apóstoles, <ríe> diablo charlatán. En los últimos días sobre toda carne, y dice sobre vuestros hijos, sobre vuestras hijas y profetizarán los dones del Espíritu Santo manifestándose los hijos e hijas. Pero no dice la edad, sonríase que el Dios le ama. Yo he visto muchachitos hermanos de tres años llenos del Espíritu hablando en lengua y danzando. Eso tenemos que demandarlo de Dios y está la promesa de este el tiempo postrero. Sobre vuestros jóvenes, oiga la juventud, alabro que él vive y verán visiones le van a prender el televisor del cielo Alaba de lo que él vive para que apague el de abajo sobre vuestros ancianos y soñarán sueños y que crea que, que estar muy viejo que se en la cara al diablo y diga viejo está todo diablazo yo estoy nuevo todavía Alablo lo que él vive aquí dice que en la vejez darían fruto todavía llenos de savia y de vigor oiga eso a los 120 años Moisés estaba nuevo todavía a los 80 Caleb y Josué estaban como a los 40 y a los 40 dicen por ahí los científicos que está comenzando la vida a los 85 Caleb le dijo a Josué ¿y ahora qué hago? No hay más gigantes para matar hemos conquistado todo y estoy más nuevo que nunca sonríase el señor le Josué le dijo, todavía yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Alá lo que él vive? ¡Ay, Samaya, Dice, y sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Que sí que los siervos y siervas tenemos promesa de en este último tiempo darle una llenura especial, una unción fresca para hacer la obra con más poder que nunca antes. Hay que clamar y pedirle y meternos bajo el aguacero. Sea bendito el Señor Jesucristo. Quiere decir que ese avivamiento está moviéndose por toda la faz de la tierra ahora mismo. Es cuestión de quitarse la sombrilla, quite el trapo sombrilla ese, la capa y echar el zafacón. Y ya, mire para arriba, ahora la boca, y trágueselo a amado sea, Dios, bendito sea Dios, se le meta por dentro esa bendición, que usted salte como corderita de la manada. Siente ese fuego que le corra por todo el cuerpo. Esta es la época, es la época del último derramamiento, es la época del último avivamiento, es la época de la última oportunidad de la humanidad. Y la iglesia tiene que estar en fuego. ¡Glorias a Jesús! Sea bendito el Señor Jesús. Eso es lo que Dios ha prometido para este tiempo. Pero fíjense que en esto hay algo muy significativo. Y es que los hijos profetizarían. Los jóvenes, visiones. Los ancianos, sueños. Y los siervos y siervas, profecía. Revelaciones de todo tipo. Confirmando que estaríamos en el último tiempo. Sueños y visiones y todo profecías del tiempo, del fin en los últimos días dice Dios confirmando que hay que estar alerta hay que estar preparadito porque pronto volamos ¿cuántos se van? ahora si estamos en los últimos días pues tiene que estar cumpliéndose esa multitud de revelaciones de Dios confirmando y dando voz de alerta de que el vuelo está a punto de partir hay poder Jesús y así es, donde quiera que nos movemos Oímos las tremendas revelaciones, visiones y experiencias que Dios está dando a personas de todas las edades del retorno próximo de Jesucristo. Predicamos en Bolivia hace no mucho tiempo y nos operamos en casa de unos hermanitos, hielos de amor, que lo dejaron en aquel lugar hermoso y se trasladaron a una casita más humilde al lado para dejarnos la casa al ejército que íbamos de Puerto Rico y ese día llegamos al hogar y yo dije esta noche vamos a tener un periodo de oración a las 7 vengan y seguir con nosotros, ah cómo no y llegaron pero trajeron dos jovencitos que ellos tienen la nena de 10 años y el muchachito como de 9 y cuando comenzamos a orar los dos muchachitos oraban pero con una unción tremenda llenos del espíritu los dos en los últimos días derramaré de mi espíritu sobre toda carne llenos del espíritu los dos muchachitos y yo vi a la jovencita 10 años recostadita hacia la pared pero orando con aquella unción y los pulmitos ahí, ahí y yo sentí cuando el Espíritu me dijo, ponle la mano a la niña. Yo fui y le puse la mano. Cuando le puse la mano, Señor, dale más unción La nena cayó apostada al piso. Yo sabía que estaba teniendo una experiencia sobrenatural con Dios. Y me quedé dando vueltas y orando y orando, pero velando la, la muchachita, y orando y orando. De pronto ella comenzó a levantarse, y yo la ayudé a levantarse, y le dije, ¿qué experiencia tuviste con el Señor? Me dijo, cuando sentí la mano suya en la frente, me envolvió una, una nube, y yo me fui en la nube. Y cuando estaba envuelto en esa nube, sentí la voz de Dios. Y me habló hermano tan claro. Me dijo, hijita, tú no tienes tiempo de llegar a joven, porque todo está cumplido y estoy a punto de descender y llevarme mi pueblo para el cielo. Ana lo que él vive. Y al rato oré para el muchachito de nueve años, el muchachito cayó al suelo. Y cuando se puso de pie, dije, ¿qué tú viste? El Señor me dijo, vengo pronto. a lo que él vive. E- ese es el mensaje que estamos en el último día. Dios tiene que estar avisando. Dios en su amor, dando voz de alerta a su pueblo especialmente. Porque él no quiere que se le quede nadie aquí abajo. Él quiere que todos volemos en el momento glorioso que se acerca, pero para volar hay que estar preparado. No es cualquier iglesia lo que se va, no es cualquier creyente el que se va. Son gente llena del Espíritu Santo, gente con fruto, gente santa, gente limpia, gente que están agarrados de Dios, que tienen oración, que ayunan, que tienen amor de Dios, alabados a Dios en su corazón. Gloria sea su nombre. ¡Hoy la sojama! Estos son días decisivos, hermano. Estos no son días para dormir, son días para estar alerta, velando. Cada vez que el Señor habla del rato, dice, vela, bien despierto espiritualmente, bien alerta, porque un pueblo que está en pie de guerra es el pueblo que se va. Anoche yo me sentí triste, hermano, cuando empiezo el llamado, sabiendo yo que había mucha gente ahí que no era salva, hermano, pero por docenas y docenas desfilando para su casa. Pero hermano, ¿cuándo fue que se convirtieron? Sería en sueño que se convirtió, porque que se convierte tiene amor de Dios. El que no tiene amor de Dios no ha visto a Cristo y no lo ha conocido, aunque tenga la Biblia en la mano y sea Pentecostal. para antecostal. si puede. Hermano, cuando empieza un llamado, uno siente un desespero, si es verdad que uno ha nacido de nuevo. Un desespero. Señor, salva las almas. Y seguido, le salen lágrimas. Y cuando se mueven las lágrimas, se mueve el Espíritu de Dios y toca a la gente. Alabándose a Dios. Usted no se puede ir en un llamado. Eso es un desprecio a Dios, hermano. No sea maleducado. Sonríe que el Señor le ama. ¿Cómo se va a la espalda a Jesucristo? Cuando se mueve el Espíritu de Dios, buscando la gente para traérselos a Cristo. Usted va pa- a su casa. Cuando suene la trompeta y lo dejen aquí abajo, va a llorar lágrimas de sangre. Alabado sea Dios. Alabado si puede. Bendito sea su nombre. ¡Cristo viene! Hay que despertar a esta realidad que estamos viviendo, que estamos en los días finales, tiempo del fin. Y hay que agarrarse de Dios y servirle de todo corazón. Y mostrarle que amamos a ese prójimo perdido. Sea bendito el Señor para que en el momento que viene, volemos. Es una iglesia inmaculada, sin manchas ni arrugas, gloriosa, santa, la que se va cuando suena las trompetas. Alado lo que él vive? ¿Se ponga triste que estamos pensando? alado lo que él le ama? Si estamos en días postreros, en días tan finales, y el Señor está a punto de levantar su pueblo, porque en la venida del Señor hay dos movimientos, el rapto de la iglesia que es lo primero, ese es el evento inminente, y en ese rapto un pueblo se va, pueblo maduro espiritualmente preparado se va, de boda para el cielo. Y cuando... Hayan pasado los años de juicio terrible que vienen. Siete años terribles que vienen después del rato, Después del final de esos siete años, descendemos nosotros otra vez. Un viaje de ida y vuelta al cielo. lado de lo que Él vive. Y descendemos a establecer un reino. Ahí es la segunda venida donde Él viene visible y todo ojo le verá. Y acabamos con la tercera guerra mundial. Sonríe el Señor le ama. Y establecemos reino de paz aquí abajo. ¿Cuántos se van con el Señor? ¿Cuántos son de Cristo? ¿Cuántas a la mano y decirle? Yo soy tuyo, yo, yo, yo soy tuyo. Abre el clarito, hable su negocio bien hablado, soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo, Señor. Yo soy tuyo. Dígaselo ahí siete o seis veces. Cinco, seis veces, siete veces. Bien libre. siéntase libre en el espíritu. El que es salvo está libre en el espíritu. El que es salvo ya no está atado. Ya no está en cadena. Está libre para decirle te amo, te quiero, te adoro. Bendito sea tu nombre. Soy tuyo. ¡Ay, la sama ay, aseva! ¡Poderoso Dios! El apóstol Pablo dice que en el amor de los hermanos hay que ser ferviente. Me digan eso los fríos y la gente indiferente que es el pueblo de Dios, que ni saludan a los demás. En el amor de los hermanos hay que ser ferviente. Ahora, ¿cómo será entonces en el amor al hermano mayor? Porque Jesús es hermano también. Él es hijo de Dios. Yo soy hijo y somos hermanos. Yo digo que soy un hermano chiquitito y él es un hermano grande. Ahora lo que él vive. Él tiene que amarlo más que a su vida. Dígueselo cien mil veces al día alá de lo que el Señor le ama. hay poderes Jesús si estamos en estos días tan y tan decisivos, ¿qué hay que hacer bueno los amigos que están aquí oigan con cuidado lo que tienen que hacer el pueblo de Dios tiene que consagrarse como nunca antes pero los amigos oigan bien claro lo que tienen que hacer, para que usted escape amigo porque si usted se queda aquí abajo para los días que vienen después que el Señor levante su pueblo más le valdría no haber nacido Jesús lo dijo, claro, que los días son tan terribles que si Él no acorta los días, no queda ninguna carne salva aquí abajo. Alá es lo que Él vive. ¿Qué tiene que hacer? Oiga, amigo querido, lo que tiene que hacer, para que usted escape también. Por eso usted está aquí en esta noche, porque Dios quiere que usted se vaya, porque Dios le ama, amigo, Él le ama a usted. Él murió por usted en la persona de Jesucristo, su Hijo, y Él quiere que usted sea de Él, alabado sea Dios. Por eso usted está aquí. Hechos capítulo 3, verso 19, la isla dice, arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Es que está el punto clave. Para salvación se tiene que borrar el pecado. Esto no es una religión muerta. Esta no es la tradición de papá y mamá ni no la religión del mundo tampoco. Este es el Evangelio de Jesucristo donde la gente son limpiada, la gente son transformadas, la gente se vuelven nuevas criaturas, nacen por el espíritu de arriba, alabados sea Dios y entonces pueden ser de arriba del reino celestial herederos del reino mi alma te alaba Jesús para eso hay que arrepentirse ese es el primer paso convertirse al Señor caminar con Él buscarle de corazón y se borrará tu pecado porque la sangre de Jesucristo el Hijo nos limpia de todo pecado ¡Glorias a Dios! hay poder en Jesús y la Biblia dice más Dice Juan capítulo 1, verso 12. Oiga, con cuidado. Cuando usted acepta a Cristo así de corazón, dice, los que le reciben y creen en su nombre, Él les da el poder. Oiga, eso. Por eso que hay tantos religiosos perdidos, porque ahí no hay poder. Pero cuando es a Cristo, Él te da el poder de ser hecho un hijo de Dios. Y no es como dicen alguna gente, todos somos hijos de Dios. Mentira del diablo. Los hijos de Dios son hechos por Dios. Somos fabricados de arriba, al lado de lo que el Señor le ama. Somos fabricaciones de, fabricación del Espíritu. <risa> aquí no hay nadie que pueda ser hijo de Dios si Dios no lo transforma, lo hace nueva criatura. Somos hechos hijos de Dios por el Espíritu Santo que nos ha dado. Nace usted de arriba, de lo alto, entonces es hijo de Dios. Es hijo de papá y mamá aquí abajo porque nació de mamá. Pero nada ha nacido de carne y sangre entre el género de los cielos. Alábalo si puede. Pero cuando nace de arriba por el Espíritu, entonces sí que es heredero, Hijo del Dios del cielo. Glorias a Dios. Y cuando usted reciba a Cristo y cree en Él, se pone a obedecerle, a buscarle de de corazón, Él le da esa transformación por medio de la obra del Espíritu Santo. Y usted viene a ser hecho un Hijo del Dios del cielo, heredero del reino eterno. Glorias a Dios. Lucas capítulo 12, verso 8, dice algo más decisivo para el que quiere salvarse y estar preparado para el rapto. Jesús dijo estas palabras, y yo os digo, que todo aquel que me confesare delante de los hombres, lo confesaré delante de mi Padre Celestial y delante de sus santos ángeles. Alabado sea Dios. Eso está lindo, pero también dijo, pero el que me negare, el que se avergonzare de mí, delante de los hombres, me avergonzaré de él, delante de los santos ángeles de Dios. Gloria sea al Señor Jesús. Yo sé que el Señor demanda que para que usted comience en el camino de victoria del cristianismo, tiene que aceptar a Cristo públicamente. Que me confesare delante de los hombres. No hay tal cosa como un cristiano escondido. Es un hipócrita. Alaba, Dios le ama. Porque se esconde. Cristo no se escondió para morir por usted. Públicamente tuvo que morir una muerte de vergüenza, de maldición de martirio terrible, permitir clavos atravesarle atravesar en las manos, atravesarle los pies, la lanza de Roma, atravesarle el costado y los insultos de aquellos impíos. Sea bendito el Señor, por ti y por mí. ¿Se va a avergonzar usted de él ahora? Alá, que el Señor le ama. Mi alma te alaba, Jesús. Y hay montones evangélicos que se avergüenzan también. Está en el trabajo y no testimonia a nadie. Ah, oh, yo no me atrevo en el trabajo. Pues atrévase que esto es a tiempo y fuera de tiempo. Donde quiera gente perdida y usted tiene que alcanzarlo. Usted es la luz del mundo. Usted es la única esperanza de esa gente perdida que están con usted en el trabajo o en la escuela. Donde sea. Abre esa boca y dígale al que Cristo le ama. Cuando le miren ese asustado, dígale, es que, es que yo le amo también. Es que él se murió por usted. Sálvese. ¿Por qué no me acompaña a mi iglesia esta noche? Palabra que se le ama por eso que nos dejaron aquí abajo y por qué hacemos aquí abajo entremetidos aquí si somos del cielo qué hacemos este infierno aquí abajo estamos prestados por unos días para repartir luz lo que el Señor le ama prestados por unos días aquí para quitarle las propiedades al diablo estamos en guerra lo que el Señor le ama estamos en guerra contra un enemigo implacable que no quiere soltar sus víctimas por nada sea bendito el Señor Jesucristo Ahora, la Biblia dice algo más, y oiga esto con cuidado, para que nadie con ningún cuento, ninguna mentira satánica los pueda engañar usted y le vaya a robar su salvación. Jesús dijo estas palabras, Lucas capítulo 13, en el verso 3, y las repitió en el verso 5 de nuevo, y dijo estas palabras, de ninguna manera, <risa> el Señor hablaba claro y lindo, no hay alternativa, no hay exep- excepciones, nada, de ninguna manera, sino que todos se morirán igualmente, si no se arrepienten. ¿Cómo se morirán? Condenados. No hay forma, no hay alternativa. Tú el que se muere en pecado se perdió. Mucho pecado, poco pecado, pecado grande, pecado pequeño, Señor repente arrepende las mentiras de las religiones, como quieras se van al infierno. Mi alma te alaba, Jesús la paga del pecado es muerte y no dice que tipo de pecado la paga del pecado es muerte si viene a Cristo ya no hay pecado porque la sangre de Jesucristo el Hijo lo limpia de todo pecado Alabado sea Dios y lo cubre se mueve bajo cobertura de sangre bendito sea el Señor de noche de victoria amigo querido venga Cristo en esta noche comienza a vivir para Él sea un amigo de Él camine con Él que en el día que viene usted volará con Él al reino celestial No sé qué de aquí abajo, que aquí abajo va a estar esto trágico. Bendito sea el Señor Jesús. ¡Glorias a Dios! Pero Dios prometió que en los últimos días derramaría su espíritu sobre toda carne. Y habría sueños. Y habría visiones. Y habría profecías, revelaciones de todo tipo, avisando, confirmando que Cristo viene. ¡Que el fin se acerca! Que pronto será tarde. Millares perecerán en los juicios que vienen. Van a limpiar esta tierra bien limpia. Pero que ese pueblo inteligente que se ha agarrado del Señor y camina con Él, eso permaneceremos por los siglos y los siglos con Él. Para siempre. Bendito sea el Señor Jesús. En una ocasión estaba yo Encejado en ayuno. Hacía días oraba y clamaba a Dios. Y de pronto Dios me dio una visión. Y en la visión yo vi siete trompetas. Relativamente pequeñas, pero doradas, de oro que resplandecían, una al lado de otra fila. No estaban sonando, pero yo las veía ahí, quietecita. Pero debajo de esas siete había una trompeta grandísima, de oro también, dorada, resplandeciente. Pero yo veía la onda sonora que salía por la boca, yo no oía el sonido, pero veía. Y salían hacia el frente, hacia arriba, hacia abajo, por todas las direcciones. y el Señor, ¿qué es eso? Y vi cuando el Espíritu me dijo: las de arriba son siete trompetas de juicio que van a tocar. Pero no están tocando todavía, pero van a tocar. Hay del mundo cuando suena esa trompeta. Y dije, la de abajo, esa es la trompeta del rato. Yo dije: ¿por qué está sonando si el rato no ha ocurrido? Dice: el rato no ha ocurrido, pero en mi mente todo está cumplido. Yo lo veo como si estuviera el rato ya ocurriendo. Es que es un tiempo corto de oportunidad adicional que he dado, pero todo está cumplido alabes lo que él vive ahí estamos tiempo cumplido esperando un sonido de trompeta en cualquier momento en cualquier momento suena y volamos ¿cuántos se van? ¿cuántos te van a levantar la mano y decir yo me voy señor yo yo sea inteligente dígale ayúdame (ríe) me voy pero ayúdame 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 quita quita todo lo que sobre en mí añade lo que falta límpiame más santifícame más pero yo me voy, no me deje por nada. Hago lo que tú digas. Mano, sométase a Dios profundo. Ríndase a Dios. No hay nadie más inteligente que que se humilla a Dios hasta la saciedad. Y siempre está demandando qué hay que cambiar, qué hay que arreglar. ¿A nada, lo que él vive? Esto es un camino de humillación. Esto es un camino de negación propia. Pero también es un camino donde hay gozo y hay paz. Paz que sobrepuja, todo entendimiento está sobre los corazones de los que tenemos a Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y más paz tendremos cuando volvemos arriba a las bodas del Cordero. ¡Gloria sea a Dios! ¡Cristo viene! No se quede en esta noche fuera de la bendición. Todo el que vino aquí, que no es salvo, echele mano a Cristo en esta noche, antes de que sea tarde. Antes de que sea tarde, pronto la puerta se cerrará. Millares querrán entrar... Y tocarán, pero ya la puerta se habrá cerrado. Pasará como los días de Noé. Mi alma te alaba. Ahora, después que usted acepta a Cristo de corazón, ¿qué tiene que hacer? Que se arrepiente de corazón. Perdóname Jesús y ahí mismo usted siente la salvación. Si se muriera ahí, qué bendición que se iría para el cielo inmediatamente. Pero por desgracia, la mayor parte de la gente que acepta a Cristo no se muere ahí mismo siguen vivos, y como siguen vivos, ¿qué tienen que hacer para mantener esa salvación? Hay que mantenerlo, todo lo que Dios le da, si se descuida, se lo roba el diablo. Salvación te la roba, sanidad, si te descuida, te la roba también. Todo, es un buen ladrón, ese pájaro, mi alma te alaba Jesús. Una vez usted acepta a Cristo de corazón, ¿qué tiene que hacer? Oiga lo que tiene que hacer, Hebreos capítulo 10, verso 25, Ahí la dice, no apartarse de la congregación como algunos tienen por costumbre. Y, y, y ese versículo no es solamente la gente que no va nunca a la iglesia, es aquellos que también no van más que el domingo por la mañana. Sonríe si puede. O aquellos que van pero a mitad de culto al San Buelo y se desaparecen. Maleducado le dio la espalda a Jesucristo y al pastor a los dos. En la cosa de Dios hay que ser responsable, porque la iglesia es un ejército, un ejército, Pablo lo dijo, somos una milicia que pelea con armas espirituales, poderosas en Dios, para derribar las fortalezas del diablo. Y en los ejércitos de la tierra, hermano, ¿cómo la disciplina? ¿Cómo? Deslícese, los lo meten al a calabozo. Pues el ejército del Señor tiene que haber más disciplina, más disciplina te tiene que estar ahí en el frente de batalla. Usted tiene que estar ahí alerta, alerta para ser dirigido por el Espíritu de Dios y no darle espalda a Dios en las encomiendas que Él tiene para nosotros. Un culto en su iglesia. No se salga hasta el último amén. Irresponsable, sonríe que el Señor le ama. Alabados a Dios. Esto es un ejército. que Está ahí y cuando llega el tiempo que usted ve que el pastor está a punto de terminar. Si usted es inteligente, viene para arriba y diga, no permita que termine. Derrame Espíritu Santo y fuego. Derrame un aguacero, ahora grande, grande, aunque nos amanezcamos. Yo tengo hambre de ti, yo quiero más de ti. Ese es el creyente, hermano. Esos son los candidatos grandes para el rapto. Alabado sea Dios. Bendito sea su nombre. Pero no sea parte de la congregación, dice la Biblia. Las congregaciones han sido puestas para mantener la salvación a los que se convierten y levantarlos hasta la estatura espiritual para que puedan dar fruto para Dios. Y sin eso, usted acepta a Cristo en la campaña y se queda en su casa, en una o dos semanas está más perdido que antes. Alaba lo que él vive. Él de hecho, no, yo en casa oro. Bueno, usted tendrá una religión por su cuenta allá en su casa, pero eso no es lo que Dios estableció. Dios estableció una congregación con un pastor al frente, que es cabeza de esa congregación y Cristo es cabeza de ese pastor. Alaba lo que él vive. Y así se mueve la obra de Dios. Ahí se mueve. Pero ¿por qué es tan importante que se congregue? Óigalo con cuidado. Porque lo que la iglesia le va a dar usted lo puede conseguir en su casa. ¿Por qué es tan importante? Marco capítulo 16, verso 15 en adelante. La Biblia dice, ir por todo el mundo y predicad este evangelio a toda criatura. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Óigalo que está más claro que, que el sol del mediodía. Que después que uno cree, tiene que ser bautizado. Y el que creyera y fuere bautizado será salvo. No es que el bautismo salva, porque en cuanto se arrepintió, ya tiene salvación. Pero el bautismo está ligado profundamente a la salvación. Cuando Cristo dice el que creyera y fuere bautizado, imagínense, será salvo. Algo grande ahí en el asunto. En Mateo, capítulo 29, verso 18, Jesús dijo: id, id. Oigan, hermano, hay que marchar, esto es un ejército. Id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que Dios ha enseñado. Esa es la iglesia, a la de lo que Él vive, que cuando viene ese nuevo creyente, lo bautizan en las aguas y le enseñan la palabra, todo lo que el Señor dejó establecido, se le enseña. Y en su casa, cuando usted va a adquirir eso? ¿Dónde se va a bautizar en la casa? En la ducha. El bautismo es por inmersión, sonríe, si el Señor le ama. Bendito sea el Señor Jesús. Y este que quiere establecer sus propias normas. No, 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 hermano, no. Las normas estableció papá ya y no se pueden cambiar. Él no cambia, es el mismo. Ayer y hoy y por los siglos es inmutable. En Él no hay sombra de variación. Él es perfecto. ¿Por qué tiene que cambiar? Usted yo somos es los que tenemos que seguir cambiando día a día. Pero Él es perfecto. Todo lo ha hecho bien. Pero fíjense que estableció el bautismo como un fundamento. Decisivo de la iglesia del Señor. Hacer discípulos bautizándolos. Y dijo, el que creyera y fuera bautizado será salvo. ¿Y qué importancia tiene eso? El apóstol Pablo en su doctrina para nosotros dejó establecido la importancia. Romanos capítulo 6, verso 4. Pablo dijo, mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte. Y fíjense lo primero que dice, que el bautismo es sepultado. Eso está claro. A ellos no sé por qué qué cosa se ha metido, que la gente quiere cambiar todos los de Dios y arreglarlo. Es vagancia, hermano, porque cuando la cosa hay que hacer, como Dios dice, hay que pasar trabajo. Es fácil ir en la iglesia echar un chorrito de agua para la cabeza a la gente. Eso es una bobería eso lo hace cualquiera, pero eso no es el bautismo. Eso no es el bautismo. El bautismo, ustedes leen el original griego, bautismo y le baptistein, que quiere decir literalmente sumergirse completamente, inmersión. ¿Cómo va a cambiar lo que Dios puso? ¿Quién le dio autoridad para cambiar? el que le quite o le añada a la palabra pierde su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa, le está robando a Dios la lo que él vive es que eso tiene un significado tan profundo que no se puede cambiar mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte a fin de que así como Cristo fue resucitado de entre los muertos por la gloria del Padre así también nosotros caminemos en nueva vida Oigalo y entiéndalo, que el bautismo hace que usted vaya a caminar en nueva vida. A Nicodemo el Señor le dijo: Tiene que nacer del agua y del Espíritu, si no, con todo el doctorado que, que tiene, te queda, mijo. lo que se le ama. Pero fíjese el, el significado tan profundo y tan lindo. Mediante el bautismo somos sepultados con Cristo en su muerte. ¿Qué pasó en la muerte de Cristo? Murió en la cruz y el cuerpo cargado de pecado fue sepultado. Y le pusieron una piedra en la puerta de sepulcro gigante. Quedó encerrado, sepultado. No quedó nada del cuerpo por fuera. Así es el bautismo. Lo sepultan a usted en las aguas que no queda ni un pelo por fuera tampoco. Alá lo que él vive. Para aquel cuerpo que fue sepultado estaba cargado de pecado. Y este cuerpo que va a ser sepultado fue un cuerpo que llevó pecado y está muerto por el pecado. Jesús sepultado, un cuerpo muerto. Y usted en el agua del bautismo, sepultado, un cuerpo muerto. Alá lo que le ama. Pero cuando Jesús salió para afuera, ¿qué salió? Un cuerpo vivo, resucitado por la gloria del Padre. Y así sucede en el bautismo. Usted sale para afuera y por la fe sabe que lo han resucitado en esta parte física para una vida nueva con Jesucristo. Sonríase, el Señor le ama. El bautismo simboliza muerte y resurrección. Cuerpo muerto y para afuera, como el que resucita al amado sea Dios para que este cuerpo es un instrumento del Espíritu Santo de Dios. Bendito sea el Señor Jesús. Y si somos sepultados conforme a la muerte de Cristo, también lo seremos conforme a su resurrección. Y si Cristo ya no muere, dice la Biblia, sabemos que nosotros tampoco jamás moriremos. Sonríe si se puede. Que sí que el bautismo tiene un significado profundo, importantísimo. Y dice algo más muy importante: y dice que cuando se sumerge este cuerpo, el cuerpo muerto, ese cuerpo que usted sumerge ahí. Ese hombre viejo, ese cuerpo muerto por el pecado, dice que es deshecho. Ahora si puede. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con Cristo cuando lo sepultaron? El cuerpo fue deshecho también. Ese cuerpo que nació del vientre de María, que se enterraron ahí, cargado de pecado, eso no salió para afuera jamás. Salió un cuerpo resucitado y usted sale para afuera como el que resucita también. El hombre viejo quedó deshecho abajo, lo enterraron. Déjelo ahí enterrado, no lo vaya a sacar. Sea bendito, Señor Jesucristo. Que sí que en el bautismo nacemos del agua. Está hablando de la parte de afuera, lo físico. Nacemos del agua. Y por eso Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Una vez la persona acepta a Cristo de corazón, viene el bautismo para sepultar este cuerpo de muerte que tenemos. Bendito sea el Señor Jesucristo. Por eso no sea parte de la congregación, porque ahí que el pastor le va a enseñar los detalles, que yo no tengo el tiempo para esta noche hacerlo aquí, se los va a enseñar y lo va a sepultar en las aguas. de lo que él vive? Si le dicen, no, 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 nosotros aquí es por la ch- un chorrito de, c- de agua para la cabeza, pero pues váyase a una iglesia donde sepulten el cuerpo como dice la Biblia. Váyase a una iglesia donde hagan lo que dice la Biblia, donde hagan lo que se le antoje a ellos, no se quede ahí. Salga para afuera y sacúbate el polvo de los pies de ustedes cuando salga en, en, en la puerta. Aquí dejaste el polvo de esta mentira, de esta pamplina. Alabado sea Dios. Sonríase, que el Señor le ama. Sí. Hermano, aquí hay que hacer lo que Dios dijo. Cuando los grandes sacerdotes y príncipes y ancianos del pueblo de Israel le dijeron a Pedro y a Juan, No predique más en Jerusalén. No quiere más esta ciudad, esa doctrina. Pedro dijo: ¿A ¿Quién va a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? ¿Quieren los líderes más grandes? Esto no es cuestión de hombre, la Biblia es la palabra, esa es la lumbrera, esa es la lámpara para nuestros pies. La iglesia que se meta por la Biblia, manténgase ahí. Y un pastor que tiene el Espíritu Santo y Dios lo llamó, manténgase ahí. Pero cuando está al frente es un hombre que lo que está pensando es en el cheque mensual. Y lo único que puede recibir es un diploma. Y no, no siente ni un fresco del Espíritu Santo, salga huyendo y huele de ahí. Es un club social, Alá, lo el Señor le ama. La iglesia no es para entretener a la gente. La iglesia es para levantar discípulos que se vayan llenos del Espíritu Santo y le arrebaten al diablo las propiedades y se muevan y sean lámparas encendidas. Alabados a Dios donde quiera se mueva. La iglesia es una fábrica de vencedores. Alabados sea Dios. Una fábrica de, de discípulos que están llenos del poder de Dios. Un cuartel general de guerra es cada iglesia. Con un capitán al frente, que es el pastor, entrenando a su gente y cuando están ya capacitados, que conocen la palabra que tienen el Espíritu, que tienen el amor de Dios, para afuera, cabezón, aquí quitar a la propiedad del diablo, a pelear afuera de la batalla con Satanás. A nada, lo que le llama? Las iglesias que hacen eso, hermano, se llenan en días, porque lo más que hay gente perdida, y si fabricamos un ejército dentro de la iglesia y lo echamos para afuera a pelear, cada uno va a traer un pescadito para acá adentro. Pero cuando lo único que hacemos es darle cultitos y hey, más, nada más, y nada más, y no le enseñamos el discipulado, se quedan en, en la membresía pequeñita con que empezó hasta después del rapto. alaba lo que Dios le ama. Cuando se hace lo que Dios dijo, hay crecimiento. La iglesia apostólica se multiplicaba día a día. alaba si puede Se multiplicaban día a día porque andaban en el temor del Señor. Hacían lo que Dios dijo. ¡Ay, Samaya, Saba! cada amigo que se convierte en esta campaña, ya hay casi 700 personas que se a Cristo aquí. Te va a ir una iglesia de la que respalda esta campaña que cree lo que estamos predicando aquí en esta, en esta noche. Pero se vaya a ir a, a la que le queda más cerca de su casa y que a lo mejor sea un cementerio, un cementerio evangélico, al lo que Dios le ama. Esto no es cuestión de muertos, esto es cuestión de viviente. Al lo que Él vive, donde están los vivientes hay ruido Sea bendito Señor Jesús y hay vida, vida, vida. ¡Victoria! ¡Ay, Samaya! Bendito sea el Señor Jesús. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones. Oiga la juventud, juventud, hay visiones para usted, reclámela. Pero conságrese al Señor y reclame eso para usted. Te viva esa vida gloriosa de, de relaciones profundas con el Señor. Los ancianos soñarán sueños. Si está viejo que susiste, que el Señor le ama. Fortaleces otra vez. Coma menos para que no esté tan hecho leña. Alabado que se, Señor. Alabado que él vive. Y ore más. Sea bendito Señor Jesucristo. En la vejez darían frutos todavía llenos de sabia y de vigor. Eso es un reto. He un montones de gente. Hasta un alguno grupo que fueron ministros, es que yo estoy muy viejo. Pues haga caballo y lárguese para el cielo y antes de que se pierda aquí abajo. Cabe irse para allá arriba. Las vacaciones son arriba. se le Aquí hay que trabajar. Aquí hay que trabajar. Que no trabaje no coma. Alabado sea Dios. Mira, hermano, yo oigo mucha gente y me quedo tónito. Me voy a jubilar. Voy a renunciar. ¿Qué es eso? Caiga arriba el diablo. Entre más tiempo lleva, más experiencia tiene, más fuerte tiene que estar, más unción tiene que tener. ¡Alábalo que él vive! ¿Qué es eso? Viejo está el diablo y sigue peleando. alabado sea Dios! Aquí no hay tiempo, hermano, para eso. Estamos en los últimos días. Hay que arrebatar las propiedades del diablo. Hay que dar fruto. Hay que dar fruto. Hay que ganar las almas que están perdidas. Yo conozco un pastor en la... Territorio de Santur, San Juan, por allá, por la zona metropolitana. Hermano, que es un anciano, pero anciano. Papá de uno de los miembros del ministerio nuestro. Ese hombre está en las esquinas de calle. El pastor, está pastoreando todavía. Diablo le ha metido con todo. En las esquinas de calle, parado, con un montón de en la mano. Reparte 200, 300, 400 tratados diarios. Esa esquinita ahí. Y el que llega, el Señor le ama. La iglesia no está en tal sitio. Pero si es lejos usted vaya a otra donde le enseñe la Biblia, aquí llegue. Eso no se para jamás y ahora y ayuna como ningún joven ahora y ayuna yo digo Señor si todos tus hijos fueran así para mí es un estímulo mi alma te alaba Jesús ese es el ejemplo si, eso es, si Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿cómo es eso? ¿qué es eso de escombro? escombro no estamos fuertes estamos sanos estamos bien alabamos a Dios tenemos energía de arriba fuerza de arriba lo que Él vive hay que aprovechar que son los últimos días. Última oportunidad de la pobre humanidad. Hay que sacarle el sumo a esta última oportunidad. Bendito sea el Señor Jesús. Mi alma te alaba. Cuando estábamos predicando una campaña en Europa, hace muy pocos años. apenas un par de años. Recuerdo un testimonio que me trajeron. Estábamos predicando campaña con los gitanos en Francia. Y me dice uno, hermano, aquí sucedió algo que ha espantado a medio mundo. Y dice, cuéntame, aunque me espante yo también. me se nació una nena de padres gitanos inconversos. Porque allí gitanos convertidos, hermano, que son fuego. Son fuego. Yo los vendía. Pero aquellos eran gitanos que no se habían convertido. Le nació la nena. Y se espantaron cuando la nena nació. Porque tenía el 666 aquí en el pecho y por acá y por acá, por todo el cuerpo. Corrieron. Doctor borren eso el doctor buscó cuánto brebaje conocía que borraba, pero no salía con nada. ¿Qué va a salir? Mensaje de Dios de que estamos en los días del 666. Y el que está aquí que no sabe de lo que estamos hablando, ese es el número del anticristo. Ese es el número del hombre de perdición que está a punto de manifestarse en esta tierra. El hombre de pecado que va a engañar a la humanidad, va a lanzar al infierno a millones aquí abajo. Y si usted se queda aquí abajo va a tener que saber lo que es vivir en los días de que ese anticristo se manifieste. Y no se manifiesta ahora, porque hay alguien que le impide. Sonríe, se puede. Eso está en la Biblia. Y el que le impide es la iglesia de Jesucristo, que está aquí todavía. La novia de Jesús está aquí. Pero en cuanto el que le impide, se ha quitado del medio. La novia de Jesús se ha levantada. Ese hombre aparece y millares perecerán. Y su 66 marcará la humanidad. Marcará millares aquí abajo. Ay de los evangélicos que se queden. Sea bendito el Señor Jesucristo. Por eso que tenemos que estar alerta, porque Dios está revelando, Dios está mostrando todo, todo el espíritu que se mueve. Y ese espíritu del anticristo se mueve en engaño terrible aquí abajo, poniendo eh, desánimo en muchos evangélicos. No, hermano, no, reprenda al diablo y eche para adelante con todo, que estaba a punto de volar al cielo. Bendito sea el Señor Jesús. El 666. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor Jesucristo. Todo está cumplido pronto el pueblo vuela al cielo todo está ya ante los ojos de nosotros ahí resplandeciendo mi alma te alaba Jesús pero también está resplandeciendo el Espíritu Santo que se está moviendo por doquiera, quiera alabándose a Dios calentando un pueblo que se va llenando de fuego un pueblo que se va llenando de fuego un pueblo que está esperando a Jesús un pueblo que está llorando en las oraciones ven, ven Señor Jesús avanza, no esperes más avanza, levántanos gloria a Dios la ira no lo dice que tanto el Espíritu mismo que lo hace, el Espíritu Santo, como la novia. ¿Cuántas son novia de Jesucristo? Uy, qué, qué buen gusto usted tiene, clase de novio lindo escogió. Usted ¿Es sí tiene buen gusto. Tanto el Espíritu Santo como la novia, dice la Biblia, digan, ven, ven, Señor Jesús. Hay que mostrarle el anhelo que tenemos de que Él acabe de ascender y levantar la iglesia no es una iglesia de muertos Dios no es Dios de muertos Dios es Dios de viviente. tiene que mostrarle su anhelo a Dios en todas las cosas su desespero a Dios por estos logros espirituales gloriosos que vienen y entonces sus oraciones reclámelo, ven que espera, no esperes más no nos aguante más tiempo en este baño de sangre aquí abajo este mundo hermano está, está en una condición que eso es una, increíble los crímenes y robos y asaltos y maldad extrema como jamás se había visto como jamás se había visto cuando yo salí de Puerto Rico ahora ya habían ocurrido más de 400 crímenes eso no se había visto nunca en ese país jamás a rompido todos los récords de año. pero hay de los criminales que matan que sabrán lo que es lo más profundo del infierno si no se arrepienten a, fu- a tiempo pero que se arrepiente y lo perdona yo vi un criminal de esos a sueldo que no se sabe cuántos haya matado que vino una campaña y alguien me dijo ese es un, ese es un criminal a sueldo y yo lo miré, dice así con el dedo, pasó y se pegó ahí al lado de la plataforma. Y el Señor le ama y le perdona ahora mismo. Y él miraba con ese desespero, que se arrepiente, Dios lo perdona y lo salva, aunque haya matado cien mil personas. Él murió por todos, por todos murió. Él vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. No vino a buscar justo, vino a buscar pecadores, aunque estén más hundidos que el diablo, lo salva si vienen a él. Alabado sea Dios. Que no permita que el diablo le engañe. que El diablo, mucha gente le dice: No, tú eres demasiado malo. Tú no tienes oportunidad. <ríe> él sí que no tiene oportunidad. Te quiere llevar con él. ¿eh? Mi alma te alaba, Jesús. Pero todo el que está aquí respirando tiene oportunidad. Después que se muera, que ya no tiene oportunidad. Que aunque le ejecen cien mil veces, mil años y le prendan cien mil velas, sigue en el infierno hasta el juicio vino. lo ¿qué le ama? Pero mientras está aquí afuera mire para arriba e invoque el nombre de Jesús y va a ver lo que sucede. Hay poder en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Después que usted está firme en su iglesia y lo han bautizado en las aguas, ¿qué más hay que hacer? Bueno, hay que alimentarse para mantener la salvación. El que no se alimenta físicamente se muere. Eso no quiere decir que sea glotón. Sonríe, Señor, Señor le ama. Porque comer no es pecado, pero la glotonería sí es pecado porque daña este cuerpo. Hay gente que come más que un pichón de elefante. <risa> Cuídense que suena gracioso, pero hermano, es mortal. Es mortal. Coma moderadamente para mantener este cuerpo sano, para ser, ser instrumento del Espíritu Santo. Tenga templanza, es un fruto del Espíritu, para que usted se mantenga ahí en salud, salud vigorosa. Para la gloria de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. ¿Alá lo que le llama? Pero espiritualmente hay que alimentarse. Y hay dos alimentos fundamentales. Dos alimentos fundamentales. El primero es la palabra. Cristo dijo que la palabra es un pan. Pues alimento. Pero lo que pasa es que es pan integral de las panaderías del cielo. de pan refinado del que venden aquí abajo. Es un pan que vino del cielo a dar vida a este mundo. ¿Qué clase de pan? Esa es la palabra. Cuando usted lee la Biblia, medita en esa palabra, está comiendo pan, que va para adentro, alimentar el hombre interior, y Jesucristo dice en la Biblia que es el verbo, la palabra, que si usted está meditando en la palabra y leyendo la palabra, está comiendo de Cristo, está comiendo y bebiendo de Cristo, todos los atributos de Cristo, la bendición del Señor, todo se le mete para adentro a usted, la fe del Señor, todo eso entra para usted, alaba lo que él vive, es un alimento poderoso, ¿cuántos le alaban? ¿Cuántos alaban? ¡Ah, que Él vive! ¡Hey, pobre Jesús! ¡Alabado sea Dios! Sea bendito el Señor Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Es tiempo de que el pueblo de Dios eche las novelitas mundanas al cesto de la basura. Y agarre la Biblia. Y el tiempo que usaba para esa basura antes, ahora las cosas viejas pasaron. Lo use para la Biblia para que se alimente. Su persona interior esté ahí, robusta espiritualmente. Fuerte para luchar estas batallas tremendas aquí vamos. Cristo dijo estas palabras bien claras Juan capítulo 5, verso 39, escudriñad las Escrituras si os parece que tendréis en ellas la vida eterna. La palabra es vida, la palabra es vida, potencia de Dios para salud física y espiritual de todo aquel que cree. Alabado sea Dios. La fe que salva y que sana viene para el oír esa palabra. Si sí, la palabra es Cristo y el autor y el consumador de la fe de Jesucristo cuando usted lee la palabra y medita en ella se le mete Cristo para adentro a usted y le imparte la fe que él tiene a usted así que hay que sacar tiempo para eso diariamente diariamente para que usted no se debilite espiritualmente sea bendito el Señor Jesucristo hay motores evangélicos que no leen la la Biblia ni una una vez al mes es un descuido espiritual peligroso sea bendito el Señor Jesús la palabra es el pan que vino de arriba a alimentarnos haría un segundo alimento y esa es la oración y le fue el gozo a mucha gente al lado de lo que él vive sonríese que le ama bueno hermano, el que ama a Jesucristo tiene que amar la oración porque la oración es hablar con el Señor y como usted si ama a Jesús, no le va a gustar hablar con él usted me diga que lo ama pero no ora, ah, pues es una hipocresía que in- increíble al que yo amo, me gusta hablar con él. Cuando yo en el mundo tenía amigos que los amé tanto, me gozaban hablar con él. Yo buscaba continuamente para estar uno o dos horas perdiendo el tiempo hablando cuántas sandeces había. Pero nos gozábamos porque estábamos juntos y nos amábamos. Pero ahora me gusta hablar con mi Jesús, al lado de lo que él vive. Y entiéndelo esto claro, hermano, no es solamente cuando usted está de rodillas orando, es que usted tiene que estar en comunión con Él todo el tiempo. Él dice, ora en todo tiempo. Usted no puede estar de rodillas todo el tiempo, pero en el automóvil va guiando y bendito sea tu nombre, gracias que tú estás aquí. Mira a este, resuelveme esto, a esto, a aquello, Ahí está hablando con Él, ahí está hablando con Él. A lo que Él vive. Y comiendo en su casa, comiendo, bendice este alimento que me llena energía de salud, de fuerza para servirte. Bueno, esta es una amistad estrecha con Jesús. Esto es un primer amor con Jesucristo. Ese es el evangelio. Esto no es una religión muerta. Alabado sea Dios. Esto es amistad viva, gloriosa, real con Jesús. Alá, lo que le ama. Mira, hermano, yo creo que nadie ha orado como oró Jesucristo. Y si porque tú buscabas orar tanto él si todo Dios era todo Dios cuando encarnó aquí abajo, pero vivió en esto, miren, esto vivió. Esto, Métale un pellizco eso que tiene ahí. Alaba, lo que el Señor le ama esto, esta carne que es más mala que el diablo ahí vivió sentir de la carne es muerte muerte sentir de la carne es enemistad contra Dios la carne siente contra el Espíritu eso es así, eso en la Biblia Jesús vivió en esto tuvo que luchar contra esta carne y, y oiga cómo luchó cuando entró en Gesemaní la noche antes de la, resur- de, de, de la crucifixión cuando entró en Gesemaní le dijo a los discípulos Orad para que no caigáis en tentación. Y él se movió y se arrodilló. Y comenzó a orar. Y lo primero que dijo fue, padre, aparta de mí esta copa. Bueno, si Dios hubiera hecho eso, no estaríamos aquí en esta reunión esta noche. Muchos estaríamos en el infierno, se jato. Alá, el Señor les ama. Y otros perdidos dando tumbo por ahí. Pero el hombre espiritual, el hombre de oración, el hombre lleno del espíritu, reacciona seguido a cualquier sentido de esta carne y la domina. Y apenas dijo, Padre, aparta de mí esta copa, dijo, pero no mi voluntad, sino la tuya. Ya estaba frito el diablo. Alá, lo que Señor le ama. Tu voluntad. El que es inteligente se pone en las manos de Dios. No lo que yo quiera, siempre lo que tú quieras. Hay evangélicos que no se a, a orar eso. Porque tiene ciertos anhelos que dicen, no, a lo mejor no me da esto. Pero es que no te lo den. ¿Para qué quieres tú cuestiones fuera de la voluntad de Dios y que te sirvan de veneno? No haga lo que yo quiera, no, lo que tú quieras, tú sabes lo que conviene, tú sabes lo que tienes que hacer, haz siempre tu voluntad, nunca la mía, así oró Jesús, Alaba lo que Él vive. Y después dice que entrando en agonía, oraba sin cesar, era una ametralladora oración. Se hicieron aleluya de total envergadura. Y la oración fue tan violenta que al aire libre se bañó sudor, su sudor caía como grandes gotas de sangre sobre la tierra se cansa cualquiera en un empuje como ese pues Dios le envió un ángel Descendió un ángel y lo fortalecía ahí estaba el ángel al lado de él. eran dos peleando la batalla ahora alabre lo que él vive y los ángeles están al servicio de todos los creyentes del evangelio para ayudarnos en lo que sea en la oración en lo que sea reclame la ayuda pida lo que es suyo Alábalo lo que él vive bendito sea el Señor Jesús y cuando sintiendo la victoria porque el que ora con profundidad y mantiene suficiente tiempo de oración, siente las victorias. Se puso en pie sabiendo que ya tenía la fuerza de arriba, total, la fuerza total de arriba, para vencer en lo, en lo que venía por encima. Llegó a los discípulos y durmiendo todo. ¿Por qué dormís? Levantaos y orad, para que no caigáis en tentación. Y volvió la misma, la misma cosa, que el que no ora, cae la mayor parte de los hombres de Dios que se caen, la única excusa que tienen es me descuidé la oración. Cuando se descuida la oración se muere espiritualmente. Yo soy un pastor que yo fui muchas veces, me quedé en su casa muchas veces en campaña por aquellos territorios. Y me gozaba con él. Porque se levantaba tempranito a donar y estaba ahí. Desde las 5 de la mañana, seis, siete, ocho. No salía de la habitación hasta las 8 por nada. Tocaban en la puerta y no respondía. Ni a la esposa que tocara. y le decía, hermano. ¿Cuánto me gozo en ver que todavía hay hombres de esta naturaleza? Me dice, no, hermano, no, mi vida espiritual yo tengo que cuidarla primero que nada, primero que el ministerio, primero que nada, así es. En las prioridades de Dios, lo primero es Dios, y lo segundo es usted. Segundo, yo, que yo esté preparado, que yo esté lleno del Espíritu, que yo esté firme para poder leer una paliza al diablo todos los días. Alablo, señor que Dios le ama. Si me descuido yo, porque estoy atendiendo a todo el mundo nada más, no, hay tiempo para atender a los demás, pero primero hay que llenarse uno para poder llevar. De lo que no tiene, no podrá llevar. Pedro y Juan iban al templo a orar todos los días a la oración. Además, tenían cuántos otros periodos de oración. Se podían parar con esa autoridad. De lo que tengo, eso te doy. A de lo que él vive. Y cuando los apretaron en la iglesia, la viuda, a la viuda, dijo, Pero un momentito. La viuda hay que atenderla. No pidió diáconos para atender a la viuda, porque ellos tenían que dedicarse a la palabra y a la oración es un mensaje para nosotros lo que tenemos ministerio pastores, evangelistas, maestros de la palabra apóstoles, profetas hay que orar, hay que buscar a Dios si no en pocos días va a estar hecho un esqueleto Alaba que el Señor le ama sorríase que el Señor le ama bendito sea Jesús ahora, oiga con cuidado la Biblia enseña a orar y el que está aquí que no ha aceptado a Cristo, oiga con cuidado Mateo capítulo 6, verso 6 Cristo dijo, cuando ores, ora al Padre nadie se puede dirigir oración ni a San Antonio ni a San Pascual Bailón, ni a Santa Teresa nada de eso, al Padre únicamente un solo Dios hay y Jesús añadió esto Juan capítulo 14 verso 13 dijo y lo que le pidas al Padre en mi nombre yo lo haré mire cómo se ahora, al Padre y en el nombre de Jesús no hay otra forma cualquier otra forma que usa es adulterio espiritual y es idolatría hay que hacer las cosas que están en la Biblia, no es como se todavía todavía uno Sí, no, no no, hay victoria jamás. Hay religiones aquí abajo que han pervertido el Evangelio y han mandado al infierno millones de personas. Sea bendito, Señor Jesús. Haga las cosas como están en la Biblia. Tenga su Biblia, lea diariamente su Biblia, tenga conocimiento de Dios, que nadie lo puede engañar. Se va al infierno no le puede echar la culpa a nadie, porque usted no busca a Dios. Ahora, una vez estamos firmes en la iglesia, llenos de... Eh, de ese espíritu de oración y esa lectura de la palabra, en cualquier momento sucede algo maravilloso que Dios prometió. Hechos capítulo 1, verso 8. Recibirás poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo y entonces me serás testigo. Te va a llenar del Espíritu Santo. Óigalo. Te va a llenar del Espíritu Santo. Óigalo. Te va a llenar del Espíritu Santo. La Biblia dice, ser lleno del Espíritu. Esta es la obra, esta obra es del Espíritu. Y es el que tiene que moverse a través de ti. Y está prometido que todos los que amamos al Señor nos llenará del Espíritu Santo. Y el que no tiene eso, busque eso con toda su alma y con todo su espíritu. Y si usted ve que, que, que no quiere llegar, métase en ayuno. Y enciéjese en una habitación y diga, de aquí no salgo aunque me muera hasta que no me bautice. Vas a salir echando humo, está por las orejitas. Alabro que el Señor le ama. Aquí hay que pelear la batalla de la fe. Esto es una batalla de fe. Ahora, oiga esto con cuidado. Y en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne y revelaciones de todo tipo. Eso llueve en las revelaciones. Pero faltará mucho para volar al cielo con el Señor. El día y la hora, nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo. Solamente mi Padre, dijo Jesús. Pero oiga esto que dijo el Señor. Mateo capítulo 25, verso 6, dijo, pero a la medianoche se oirá un clamor. Es aquel esposo, salid a su encuentro. Medianoche, las 12, en el reloj del cielo. El reloj profético de Dios, ahí las 12. Y ahí suena la trompeta y volamos. ¿Y qué hora será en ese reloj ahora? Él dijo que estaría revelando en estos últimos días. Hace unos cuantos años, probablemente 20 años o más. Estaba yo en una campaña y una hermana me llamó emocionada. Mira hermano, qué revelación tan tremenda qué experiencia me levantaron y llegué a una altura inmensa y vi un jinete que venía volando por, por los aires en un caballo tan veloz como el viento y se paró frente a mí y el jinete era el Señor Jesucristo y me señala con la mano y cuando yo miro vi un enorme reloj y la aguja grande el lado que él vive estaba en el 11 y la pequeña en las 12 y yo le dije las 12 menos 5 esa misma hora ¿qué es eso? y dije, ¿Y usted no conoce la Biblia dígame qué es eso que faltan cinco minutos, hermana, conforme al reloj del cielo, para que sea una trompeta y volvemos con él. ¡Ay! Con jazón me hacía así me señalaba tanto reloj. Como diez años más tarde, predicaba yo en Guatemala, y una hermanita tuvo una visión y me llamó. Señor, me dio esta visión y me dijo que se la diera usted. Me habló con voz audible, yo lo oí, y me dijo, dile a mi siervo que faltan dos minutos para la medianoche. Ahora lo que se ha va, pa, va, va para arriba. Hace muy poco tiempo, dos o tres años, estábamos predicando campaña aquí en Estados Unidos, en Lancaster, Pensilvania. Y cuando ya estaba predicando una de las noches, un joven muy firme en el Señor, tuvo una visión tremenda, vio dos ángeles que descendían hacia la campaña y hacia frente a la plataforma. Y cuando llevaron ya casi al frente de la plataforma, traía un enorme reloj. Uno lo tenía agajado por un lado y el otro por el otro. Y él dice, la aguja pequeña estaba en las doce, y, y, y la grande yo la vi en las doce. Y me saqué un grito, ¡Señor! El tiempo se cumplió. Y el Señor le dijo: No, falta 30 segundos para las 12. Hará lo que le ama. Predicaba yo en la República Dominicana hace apenas dos años. Una doctora en medicina, mujer llena del Señor, me trajo un dibujo hermoso. <coughs> me dijo: Mira, esto fue una revelación que Dios me dio. Me dijo: Se la trajera usted. Y yo miré, estaba la, la aguja pequeña de las 12, un reloj muy bien dibujado por ella. La aguja pequeña las 12 y la grande las 12 Me dijo ella, cuando yo vi esa visión, hermano, le dije, Señor, entonces el tiempo se cumplió. Y me dijo, sí, mi sierva, el tiempo se cumplió. Pero mira. Y yo miré, hermano, y vi como una sombra que salió de las 12 y se movía hacia la izquierda, un trecho corto y se detuvo. ¿Y qué es eso? Pregúntale a mi siervo yille que le va a decir lo que es. Cuando le preguntó, le dije, pues hermana, quiere decir que el Señor ha prolongado unos días más. Regalo de Él para la humanidad, para que oigan los últimos mensajes. Se arrepientan y vengan a Cristo porque está a punto de acabarse esto. ¡Oh, Samalaya! Sohava! ¡Cristo viene! ¡El fin se acerca! Alaba lo que él vive. Pronto será tarde. Pronto no habrá más campaña. Pronto no habrá más culto. Pronto no habrá nada más, nada más que llanto los que se queden aquí abajo. Y alegría los que volvemos al cielo. Porque en el cielo habrá un grito. Alegrado, oh cielo. Y los que habitáis en ellos, Porque han llegado las bodas del cordero. Alabado sea Dios. Ay, Samaya, Saba. Avanza amigo, esta es la noche tuya. Te trajo Dios a salvarte, amigo. Te trajo Dios a darte vida. Te trajo Dios para que te arrepientas y aceptes a Cristo y te prepares para que tú también escapes. Él te quiere levantar a ti, amigo. Alaya soba, porque él te ama. Él dio su vida por ti. Y no quiere que te pierdas, te trajo aquí a darte la vida que él compró para ti y para toda la humanidad. A la medianoche. Se oirá el clamor He eh, aquí al esposo, salid a su encuentro. ¿Cuántos se van? Todo está cumplido. En cualquier instante suena la trompeta y volamos. Hay que estar alerta, velando, orando para escapar en ese día que viene. No se quede aquí abajo por nada. Que aquí abajo vienen los días terribles de la grande tribulación. Como nunca antes se ha visto ni se verá jamás. Y millares perecerán, pero no es la voluntad de Dios que usted perezca, lo creó usted para que usted sea familia de Él. Óigalo, amigo querido, familia de Él por la eternidad. Pero todo amigo está en Cristo Jesús, Hijo del Dios viviente. Ahí está todo, su sangre derramada, limpia el pecado, y esta es su noche. Venga Jesús y lávese en la sangre gloriosa de nuestro Salvador. Arrepentidos y convertidos y se borrarán vuestros pecados. Vamos a cerrar nuestros ojos. Inclinemos nuestras cabezas. Cada hermanito y cada querido amigo ponga sus ojos en Jesucristo. Padre, he predicado tu palabra. Tu palabra es la única voz de esperanza en esta tierra perdida. Tu palabra es la única voz de alerta, llamando, llamando el pueblo a aceptar a Cristo para poder escapar. No permita que esta palabra, tú lo prometiste que esta palabra nunca tornará tras vacía, pero que no, tra- no, no venga vacía para nadie de los que está aquí. Que esta palabra entre profundo en cada corazón, profundo hasta el tuétero de los huesos, cada vida que está ahí que ha escuchado y yo me concerto con tus siervos Padre que están aquí a mi lado me pongo de acuerdo con ellos pidiéndote que salves Padre que salves en esta noche que salves en esta noche toda vida que está ahí que está perdida que no permitas Padre que nadie pero nadie ni una sola vida que está ahí en pecado se vaya a ir de aquí sin salvación yo me pongo de acuerdo con tus siervos y siervas que están aquí a mi lado nos concertamos en esto, recuerda Padre mío que tú nos prometiste que si dos o más se concertaren sobre cualquiera cosa que pidieran, la reciben de nuestro Padre Celestial. Por eso con confianza te decimos, creemos Padre, que no se va nadie de aquí sin salvación en esta noche, porque te lo hemos pedido a ti y nos hemos concertado en ello para gloria de tu nombre. Todos los que quieren aceptar este Cristo glorioso en esta noche, yo quiero orar por ustedes esta oración de fe, por vuestra eterna salvación. Primero atendemos lo espiritual, lo eterno, lo grande, después lo demás viene también. Por lo tanto, todos los que quieren aceptar este Cristo maravilloso, quiero orar por ustedes esta oración por vuestra salvación eterna. Los que quieren esa oración por salvación eterna para su alma, solamente levanten su mano de ahí donde están, que yo quiero inmediatamente orar por ti. Levanten su mano alta a los que quieren aceptarlo. Dios bendiga al joven. Hay manos levantadas aquí en aquel ladito. Damos gloria a Dios. Manos levantadas acá, en este lado. Gloria a Jesús. Mi alma te alaba, Jesús. Manos levantadas aquí en este ladito. Damos gloria a Dios. Bendito sea Señor. Y todo el que está ahí, que no ha aceptado a Cristo, esta es la noche de Dios para usted. Manos levantadas aquí en la parte de atrás. Damos gracias al Señor Jesucristo. Dios bendiga el joven que pasa es el primero que pasa en esta noche. Damos gracias a Dios por él. Dios bendiga el otro jovencito que pasa y el caballero que pasa. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios por las almas que vienen pasando? Y Dios bendiga la dama que pasa por este lado. La otra dama que viene por acá, la otra dama que viene por acá, esta jovencita que viene por aquí, esta otra joven por acá, el varón que viene por este lado. Damos gracias a Dios y amigo, ustedes también lo están llamando, amigo, amigo querido. A usted también lo está llamando porque te ama te llama porque te ama, porque Él dio su vida por ti y quiere que tú seas de Él. Mire qué privilegio, que Él quiere que tú seas de Él. Él es Rey de reyes y Señor de señores. No te vayas sin Cristo por nada. Dios bendiga a las damas que pasan. Damos gracias a Dios. Dios bendiga a las almas que pasan. Usted también, amigo, amigo, no endurezca su corazón en esta noche. Sálvese, amigo, en esta noche, que esta es la noche de Dios. Amigo, esta es la noche de Dios para usted. Dios bendiga las almas que siguen pasando, damos gracias a Dios por cada vida, gracias a Dios por cada vida. Nadie te ama como Jesucristo, Dios bendiga a los jóvenes que pasan, alabados a Dios. Cuántos de los que han pasado aceptan a Jesucristo ahora de todo corazón, como único y suficiente Salvador. Levanten la mano alta a los que la aceptan. Aleluya. Mantenga la levantada que vamos a orar por ustedes. Vamos a orar por ustedes inmediatamente, oración por vuestra salvación. aunque yo comienzo a orar ahora mismo con el grupo que está al frente todo el que está allá afuera que está perdido salga corriendo métase ahí en ese grupo y diga perdóname Señor y sálvese que todavía tiene tiempo Alabado sea Dios todo el pueblo de Dios orándome por este grupo precioso de alma que ha pasado con las que están con sus manos levantadas aquí el pueblo de Dios orando, clamando hermano acuérdense que hermano usted usted es luz y usted es el soldado en este ejército los hermanitos clamando por ello los pastores me ayudan con oración especial que estas vidas perseveren en vuestras iglesias para la gloria de Dios. Amén. Los que están al frente, vamos a orar conmigo. Oración de fe por vuestra salvación. Mantienen la mano levantada y repitan conmigo en voz bien alta la oración de fe por vuestra salvación. En voz bien alta oremos. Amado Dios, acepto a Cristo. Ahora mismo, como mi único Salvador, te acepto, Jesús, públicamente. No me avergüenzo de ti. Perdona mis pecados. Entra en mi corazón. Cambia mi vida. Lávame en tu sangre. Y ayúdame que yo permanezca firme en tu camino firme en la iglesia, que sea bautizado y que sea lleno del Espíritu Santo. Creo en ti, Jesús, y soy salvo. Soy salvo ahora. Creo en ti, Jesús, y tu sangre limpió mis pecados. Amén. Gloria a Dios. Bendecimos al Señor Aleluya Mi alma te bendice Jesús Aleluya Padre bueno Estamos seguros de ti Estamos creyendo con toda confianza Y tú no fallas en sanar en esta noche Mira cuántos han pasado que tienen la fe en ti ellos saben que no es el hombrecito el que sana, que eres tú el que sana. Precioso Espíritu Santo, toque esos cuerpos, no me dejes uno solo que tú no toques. Espíritu Santo, precioso amigo, honra a mi Jesús que dio su vida y pagó precio por estas enfermedades. Honra a mi Jesús que Él pagó el precio. Tocando esos cuerpos, ese fuego sanador en esos cuerpos, ese fuego sanador en esos cuerpos. Y quema todo lo que es enfermedad. Dios mío, y opresión en esos cuerpos. Y crea todo nuevo que el poderoso eres tú en batalla. En tus manos están. En tus manos están. No es uno solo que tú no sabes. En el nombre de Jesús, para tu gloria. Ahora mismo, Padre. Hoy la soja. Hoy la soja. La ramasa, su aliaso. Hoy la soja. Hoy la Benditos a Dios, alabados a Dios, por el poder de tu palabra fue hecho. Para gloria tuya, lo creo, lo creo, Señor. Ahora mismo, Padre, voy a hablar tu palabra. Muestra tu gloria, detrás de esta palabra. Y por su llama fuiste cenado. Recibe salud por esa palabra, recibe salud por esa palabra. Créale tejidos nuevos, Crea órganos nuevos. Arranca de raíz todos los síntomas que quede Por el poder de tu palabra fue hecho. Por el poder de tu palabra fue hecho. Para gloria tuya fue hecho. Están sanos la gloria para ti. Lo creo, la gloria es para ti. Esa palabra es medicina. Gracias que lo sanaste. ¿Qué tenías, hermanita?
1: Eh, yo tenía hemorragia desde el jueves pasado eh, porque estaba esperando bebé. Entonces eh, me tuvieron que llevar de emergencia al hospital. Y me dijeron que no podían hacer nada por mí, que únicamente que guardara reposo. Y eso fue todo. Y siempre tenía unos dolores fuertes aquí en el vientre y aquí atrás. Y me dijeron que ellos no me daban ninguna seguridad de, de poder salvar a mi bebé. Pero a partir de... Siempre seguí con la hemorragia desde el jueves hasta anoche que vine a la campaña. Yo le dije, Señor, yo necesito que tú me sanes. Y entonces fui sanada.
0: Anoche.
1: Anoche. Gloria a Dios.
0: Se, se paró la hemorragia. Sí,
1: se paró la hemorragia desde anoche, no, toda la noche y todo el día de hoy. Y sigo sana. Y gracias al Señor estoy sana. Amén. Gloria a Dios. Amén.
0: ¿Cuándo aceptaste a Cristo?
1: En el 80.
0: ¿En el, año 80. ¿En el 80 lo aceptaste? Sí,
1: en el año 1980.
0: Sí. Gozamos que Dios está haya honrado en tu fe. Cada día te bendecirá con mayormente levanta las manos y le gracias a Dios la sana, ve sea la paz, libre por tu palabra, reciba Espíritu Santo y fuego, el nombre de Jesús, tenla sana para tu gloria, la gloria es para ti, Tus manos de tu hija. Dios te bendiga, nos gozamos que estés bien hermanito, pasa allí. Dios la bendiga mi hermana, pero ya digo, mira, la de la cámara. ¿qué tenía el manito
2: yo he tenido hemorragia desde el jueves en la tarde me llevaron de emergencia de parte del hospital de perdón de parte de mi trabajo la señora me llevó y el doctor me dijo que no me podía dar nada porque era una hemorragia normal aunque nomás me apretara la nariz y ya se me quitaba y desde ese día he estado constantemente con hemorragia todos los días pero anoche yo, mi mamá me dio este, una revista suya y yo la estaba leyendo y, y estaba orando y, y entonces yo en ese momento sentí que se me destapó toda la parte de la nariz y se me cayó toda la sangre que tenía coagulada y yo dije tengo que ir a testificar que él me sanó
0: dice incline la cabeza hacia atrás, Además, no apriete con el paño vamos a apretarlo con el Espíritu Santo Los hermanos, oren conmigo. Y por su llaga fuiste sanada. Ahora mismo, Padre, como hiciste con aquella hemorroiza, entre tu virtud ahí. Y esa fuente de la sangre séquese ahora en el nombre de Jesús. Séquese esa fuente de la sangre, séquese. Ahora mismo, ay santo, téngase la hemorragia, pide hemorragia, fuera de ella en el nombre de Jesús. Mara sa hisa halaya la suma eleva. ¡Oh, Mala rusa. canto gracias. Sanaste la gloria es tuya. Gracias señor. Sí. ¡Oh, dony, yo no podía ni agacharme
2: ni hacer ejercicios ni nada porque se me, me salía la sangre constantemente, pero después que oré, yo sentí que que podía respirar completamente, que podía dormir bien. Y ahora en la mañana me levanté a orar, leí un poco la Biblia y dije, voy a ir ahora a la campaña allí, a Ávila, y, y a pedirle que, que ore por mí. Y que...
0: ¿Cree que va a seguir bien? Yo sentido la unción de Dios cuando oré por usted. ¿Qué tenía, hermanita?
3: Este, cuando yo vine aquí, ¿verdad?, yo salí de mi casa. Entonces, en mi casa me estaba empezando a dar dolor de cabeza y yo dije, Señor, yo como quiera, quiero ir a la campaña porque yo parezco de migraña. Entonces yo llegué aquí y me senté allá atrás, ¿verdad? Entonces el dolor de cabeza empezó bien fuerte, bien fuerte y apenas podría, podía abrir mi vista, ¿verdad? Entonces este, de momento me sentía con ganas de, de ir a vomitar y me fui para lo último de allá y me escondí allá atrás donde nadie me viera para poder este hacer lo que tenía que hacer. Entonces volví y dije, señor, yo me voy a quedar aquí porque yo no me voy para mi casa porque yo sé que tú me vas a sanar. Entonces cuando yo vine para atrás... Me senté allí y usted me hizo el llamado por los enfermos y yo pasé confiando que el Señor me iba a sanar y cuando estaba ahí para sentir de parte del Señor que Él me sanó y el dolor de cabeza y todo desapareció. La gloria sea para el Señor, estoy sana en el nombre de Jesús. Qué bueno, Gracias,
0: Señor. era una migraña, hace tiempo que le daba eso hermanita.
3: Hace como este, el año pasado me empezó ese dolor de migraña Y cuando me da bien fuerte no puedo abrir la vista y, y tengo que ir al hospital y todo Y yo sabía que un día el Señor iba a hacer la obra Y me
0: iba a quitar que Dios hace dolor. permanece Levante a las mí, manos y la gracias, gracias a Dios señora. Tenla sana, vas a la paz Libre por tu palabra Gracias, gracias. 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 Amársula a tocarla en el nombre de Jesús you, La gloria es tuya Glorifíquete en ella Gracias Señor tenía el nene.
3: Este le daba mucho dolor bien fuerte de espalda y se me quejaba mucho. Entonces ante, anoche vino y pasó y el señor este, hizo la obra en él y ahora él se puede doblar bien y ya no siente el dolor en la espalda ni nada. ¿Porque estaba así? Así tiempito que llevaba así unos cuantos meses apareciéndome de la espalda.
0: Bueno. siente bien, doble a ti prueba. ¿No ¿Te molesta nada? No. Qué bueno, gracias a Dios. Qué bueno. ¿Quién fue? a él bendecimos Dios te bendiga hermana te asegura que sigues bien tú y el muchachito también te bendiga linda aleluya mi hermana Dios me la bendiga Ven de frente acá. ¿Qué tenía hermanita
4: este, mire el sábado pasado vine y este me dolía mucho esta pierna y aquí atrás tenía un dolor aquí hacia abajo de mi pecho que me ardía bien feo como si tuviera chile y cuando usted solo la así yo pasé y desapareció la dolencia de mi pie y de aquí abajo ya no más siento como una cosa cansada porque antes dormía, porque este, no podía dormir mucho, porque me cansaba, me tenía que levantar temprano y ahora duermo más, porque ya no me duele mucho aquí este lado. Y anoche vine otra vez y… lo que tenías ahí? No sé lo que tenía, me decían que riñón, que me dolía para arriba, pero siempre ya tengo 20 años con esta dolencia, tenía. ¿20 años? Sí.
0: ¿Qué, qué sentiste cuando oramos?
4: Este, yo cuando llegué a la casa otro día ya dormí mucho y ya no sentí la dolencia porque siempre ponía un niño que me sobara porque sentí una bola aquí atrás y anoche que vine te, me dolía aquí sentí una bola como hasta arriba que me corría dije ahí será un coágulo y yo me venía subando en el camión y cuando pasamos a la oración y me fui para la casa ya no me dolía nada a este lado entonces yo no testifique el sábado ni anoche tampoco y ahora quise pasar y además sang- este, tengo azúcar en la sangre también
0: si sí, te no tú eso que el azúcar también se fue?
4: pues pienso que Jesucristo se
0: hizo las madres, gracias a Dios gracias a la paz Libre para siempre por tu palabra. Te la sana, que es gloria para ti. Sana, que es gloria para ti. Créale un pan es nuevo. Así pan creas nuevo. El nombre de Jesús fue hecho. Por tu palabra lo hiciste y la gloria es tuya. Gracias, Señor. Dios te bendiga. Ten seguridad que sigue bien. Aleluya. Dios te bendiga, varón. ¿Qué tenías?
4: Uh, yo tenía problemas más de unos dos años y medio. Uh, Uh, sentía que un espíritu ¿verdad? malo me perturbaba y me trastornaba la mente y siempre me daba por hacer cosas malas y parte las llegué a hacer y parte no porque ponía de mi parte ¿verdad? no hacerlo y a hoy que venía por ahí por la calle caminando, miré el anuncio de, 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 de su campaña y agarré el vaso y me vine ¿verdad? digo pues aquí y ahorita que estaba llorando y estaban orando por mí yo sentí gran alivio, ¿verdad? Y mi mente la siento fuerte Y me siento bien y me siento como nuevo ¿Verdad? Y estoy muy contento Y pues voy a seguir con Dios ahora de ahí para Amén
0: Eso es lo importante Porque lo que Dios ha hecho va a permanecer Si te mantienes en Cristo Él te va a mantener sano. No te apartes por nada de Él Levanta las manos y dale gracias a Dios Tenlo sano, Padre, ve a la paz Rida por tu palabra, jamás voy a sentirlo recibe Espíritu Santo y fuego del nombre de Jesús fue hecho la gloria para ti Señor glorifícate en él Dios te bendiga varón sigues bien te bendiga hermanita amén que tenía ya? Yo,
5: yo padecía un mes que no estaba durmiendo ni estaba comiendo aquí está mi tía mis primas están aquí mi tía está aquí y hace un mes que yo estaba leyendo la Biblia y me encontré con el libro de Jeremías hasta el muro de lamentaciones que eran los que me faltaban y yo no podía dormir no podía hacer nada y siempre estaba este levantándome de mañana de madrugada como que algo me inquietaba a despertarme no sé cómo me salía corriendo disparar corriendo desde mi casa para, sin, rum, sin tomar rumbo ninguno y me iba este me iba sola por ahí de madrugada como si estuviera trabajando y no trabajo, yo soy una persona que estoy estudiando instituto ahora tecnología, como ustedes le llaman, y es, sentía como ganas de, de irme a correr por ahí, pero no, sentía como algo muy sobrenatural sobre mi cuerpo, y yo sentía como Dios, Dios trataba conmigo, yo no sé si era el Señor o el enemigo que me atacaba constantemente, y ten, tenía tensiones de, de suicidarme, pero Dios no me no me permitía suicidarme, sino que estaba buscando una hermana y sierva del Señor. Ella no es, se encuentra aquí, pero eh, ella se llama Sirquia Negrón. Y detrás de esa hermana, porque Dios, ha, el, yo vi como el diablo, el enemigo, estaba atacando a, a Sirquia Negrón y a Richard Negrón, un matrimonio que apenas se casaron y estuvieron aquí.
0: ¿Cómo, cómo te sientes ahora, hermanita? Yo
5: me siento muy bien y fortalecida del Señor porque...
0: ¿Qué diferencia notas ahora?
5: Noto que la diferencia que sentía antes era muy distinta a la que siento ahora.
0: ¿Esta noche te ha sentido bien? Sí, me he sentido. ¿Qué bien. sentiste cuando oramos?
5: Bueno, cuando usted empezó que, que hiciéramos la oración de, de fe, pues yo hice la oración de fe, hice la oración, este, por la noche yo no sentí pasar, pero hice la oración de fe allá, donde yo estaba y hice la oración de, de, de sanidad ahí y, y de momento sentí como una mano que se me, me tumbó para atrás, al caer para atrás empecé a hablar en lengua, en lengua, en lengua. Yo hace poco no, no, no lo había visto usted, pero siento que usted es un siervo de Dios, un varón de Dios, lleno del poder de Dios y sé que el Señor lo, 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 lo usa usted para salvación de las almas. Yo sé que el varón, usted es un varón que siempre ha, super, ha supido mejorar los problemas y ha supido sí, dirigirse.
0: está bien ahora, levanta sí, sí, las manos y dale gracias a Dios. Tenla sana, ve hacia la paz. Gracias, gracias. Libre para siempre por tu palabra. Jamás vuelva a tocarla. Recibe Espíritu Santo y fuego. Recibe poder de Dios. fuego Jesús fluye en ella. La sana por tu palabra. Hoy la soja más glorifícate en su vida. La gloria es para ti, Señor. Tus manos de tu hija. Sigue bien. Y este bendiga a ti, anita Te bendiga, Vero. Amén. ¿Qué tenías? Uh, yo hace un tiempo su- ah, cargué una caja y suf- me cogió un
2: dolor en la espalda y lo he tenido durante bastante tiempo.
0: Puedo, puedo hacer cosas, pero siempre hay una molestia. Había. Y pues cuando estaba mucho tiempo parado había se molestia, o cuando estaba mucho tiempo sentado, todavía pues, no siento nada. ¿Cuándo sentiste la sanidad? Ahora, cuando,
2: cuando usted dijo por su, por su llaga fuimos sanados.
0: Sí. ¿Qué sentiste cuando oramos? Se desvaneció. Se desvaneció el dolor. Se desvaneció. Qué bueno. Prueba y doblete y prueba a ver cómo te sientes. Doblete. Te molesta nada. No. Qué bueno. Levanta las manos y dale gracias a Dios. En lo sano, Padre, Vese a la paz. Libre por tu palabra, la gloria es tuya. Está sano. La gloria es para ti, Señor. Nombre de Jesucristo fue hecho. Gracias, Señor. Dios te bendiga. O que te estés bien. Amén. Te bendiga, hermanita. Amén. que tenía, hermano?
2: Yo, yo traigo al niño, ¿verdad?, porque mi hijo nació con un problema. Y este, y yo es... siempre le he pedido a Dios. Para
0: que se me componga y yo veo que poco a poco mi hijo
2: va sanando. Porque ¿Qué tenían él? nació con sus pisitos hacia adentro.
0: Los pies virados para adentro. Y
2: él no puede caminar, porque él camina de puntito.
0: ¿Cómo lo encuentra ahora? Ahora lo he encontrado mucho mejor. Los tenía cejados para adentro. Y, así, y caminaba de puntito. Cejados así, completo para adentro. Los tiene derechito hermana. Sí. El, Lindito. El Camina para allá ahora y ven y vuelve acá. Sí. 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 Camina, mira viendo el camino. Padre, por tu palabra. verifíquete en el niño. Termina tu obra en el niño. Ahora mismo, Padre, reprende esa normalidad en el nombre de Jesús. Crea esos huesos nuevos. Crea de todo nuevo en el nombre de Jesús Juve. Síguelo por tu palabra, fue. Yo. La gloria para ti, Señor. Santo lo hiciste, la gloria es tuya Gracias Gracias Señor Su llaga fuiste y sanado La gloria es para ti Jesús Glorifícate en el niño Gracias a Dios y
2: Yo también tenía un dolor de cabeza muy fuerte Que ya tenía yo más de ocho años con él Y ahora de estas noches que yo he estado viniendo Le he pedido a Dios mucho por eso Y hasta ahora he podido dormir bien Porque las noches yo no las podía dormir
0: y Yo Seguridad que, que sigue bien. Y en ir también. Te bendiga, hermanita. Sigan bien.